0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Adder talte Jesus til dem og sagde, Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Da sagde farisererne til ham, Du vidner om dig selv. Dit vidnesbyrd er ikke gyldigt. Jesus svarede, Selvom jeg også vidner om mig selv, er mit vidnesbyrd gyldigt, for jeg ved, hvor jeg er kommet fra og hvor jeg går hen. Men I ved ikke, hvor jeg kommer fra, eller hvor jeg går hen. I dømmer efter det ydre. Jeg dømmer ingen. Men selvom jeg også dømmer, er min dom sand, for jeg er ikke alene, men faderen, som har sendt mig, er med mig. Og i jeres lov står der skrevet, at et vidnesbyrd for to mennesker er gyldigt. Jeg vidner om mig selv, og om mig vidner også faderen, som har sendt mig. De spurgte så, hvor er din fader? Jesus svarede, I kender hverken mig eller min fader. Kendte I mig, kendte I også min fader. Disse ord talte han ved Tempeblokken, da han underviste på tempelpladsen, Men ingen greb ham, for hans time var endnu ikke kommet. Sådan lyder Herrens ord. Amen. Det er ikke lige den beretning, Man måske regner med at skulle høre elektrikoner søndag. Julen den sidder fortsat i kroppen hos de fleste af os. Og beretningen om vismændene, som kommer til Jesus i krybben, den er jo i den grad også noget med jul at gøre. At Jesus er verdens lys, det er måske mere lidt, hvad skal man sige, hverdagsagtigt. Beretningen om vismændene og så også det, som vi lige har hørt Jesus sige, det kaster faktisk på en meget fin måde lys ind over hinanden, samtidig med, at de også siger noget af det samme. For hvorfor kom de vise mænd til Jesus? Jo, det gjorde de, fordi skaberværket ikke kunne skjule, at Gud var blevet født. Da Jesus blev født, der foregik det på en ganske og meget jordnær og da Jesus, eller Og det er... Det var ikke under pomp og pragt, og der var slet heller ikke nogen trompeter til at bebudde, at nu var Kristus født. Men alligevel, så kunne han ikke skjules. Hans fødsel, den gav genlyd i hele verden. Først for nogle lokale hyrder, hvor englene for Gud kom til jorden for lovprise, og takke Gud for det, der var sket, at Gud var blevet født. Og da de havde lovprist og jublet over fødselen, Ja, så gjorde skaberværket sådan set det samme. Og det var det datidens videnskabsmænd de opdagede. De oplandede med en stjerne en ny stjerne på himlen lyset. Og derfor rejste de til Jerusalem og blev derfra videre de til Betlehem for at opsøge Jesus og tilbede ham. Alle jublede, alle var glade. Ja, lige på nær Jerusalem, den her store by som var det religiøse centrum, og som enhver jøde så et symbol for hele menneskehedens håb. Og det udfoldede så omkring det, Jesus siger. Jeg er verdens lys, siger han. For de ord falder ikke på 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 et tilfældigt tidspunkt. De falder under løvhyttefesten, som har mange ligheder med det, vi også lidt kender fra december måned hos os. Det var nemlig en lysfest. Alle jyderne samles i Jerusalem, og der blev der om aften tændt så mange lys, at der eftersignede et skulle være en eneste mørk afkrog i hele Jerusalem. Og man har også udtalt, at hvis ikke man har oplevet den glæde, som var i Jerusalem, under den glædesfest, som løvehyttefesten var, ja, så har man aldrig oplevet og erfaret sand glæde. Det er altså et lyshav, som var langt mere imponerende end vores, undskyld, Beskidende juletræspynt, som vi hænger i haver og på gågader. Det var en fest, som understregede jødernes forventning om, at Gud, der er lyset, det sande lys, han vil sende en og frelse dem fra undertrykkelse med mere. Og det er så midt under det, at Jesus siger, måske lidt bombastisk, jeg er verdens lys. Alt det, som I har stillet an her, det er intet i forhold til det lys, som Jesus er. Jesus er det sande lys. Og det er ham, som lyser alting op. Et en krog i universet vil være lyst op, hvis ikke det var for Jesus. Og det er i sig selv en vild påstand. Jøderne de forventede en lokal held, men Gud han sendte en kosmisk frelser. Og det er hans lys, det vil nå ud i hele verden. Vismændene, der kom langvejs fra for at bøje knæ og tilbyde det lille Jesus barn det bekræfter det. Verdens lys kunne ikke fødes, uden at verden blev oplyst af det. Men hvad er det egentlig, det betyder, da Jesus han siger, at han er verdens lys? Hvad er meningen? Selvom julen det er en meget hyggelig fest, og der er meget smukt også forbundet med højtiden, så er det også en højtid hvor der står rigtig mange ultimative udsagn centralt i beretningerne. Og det her, det er også en af dem. Jesus er verdens lys. Og det er sådan set det, som er det samme, som vi også sagde, da vi for lidt siden bekendte den erkendtige trosbekendelse. At Jesus er Gud af Gud, lys af lys. Han er sand Gud af sand Gud med andre ord. Jesus han er verdens lys i den forstand, at der er ikke et eneste lys, som er tændt, hvis ikke det var for ham. Han er ikke et lys, der kan tændes. Han er tændt, og han oplyser alt. Je- Jesus han er verdens lys, og uden ham var der intet lys i verden. Hvis ikke Jesus var kommet til verden, ja så var der intet håb, som vi kunne sætte vores lid til. Jesus er verdens lys, og det betyder i bund og grund, at han er den, som alting drejer sig omkring. Uden ham var der intet til, og uden ham var der intet håb. Det er en vild påstand. Og normalt, når nogen beskriver sig på den måde, så har man med god, så med god grund, så bliver man lidt skeptisk. Man må da være forstyrret. Og måske er det også en af grundene til, at farisererne de protesterer, hør nu Jesus, nu går du forvidt. Du er ved verdens største lysfest i Jerusalem, og nu siger du så, at du er verdens lys, skabelsens centrum. En anden grund til, at de protesterer, kunne også være det, som jeg tror ligger lidt hos os alle sammen, nemlig at sætte Jesus i en menneskelig kasse. Det, du siger, Jesus, at du er verdens lys, det er der ingen af der kan bekræfte. Det, du siger, det står for egen regning. Hvordan kan vi vide, at det, du siger, er sandt? Du må overbevise os. Det fra isærne var ude på, det var sådan set at reducere Jesus til et fænomen, som man kan kunne diskutere. Fordi kunne man diskutere, hvem han var, og nøjes med det, så var man sådan set også fri for at forholde sig til ham personligt. For hvis, hvis det er sandt, det han siger, at han er verdenslys, selve årsagen til universet, så kommer vi ikke uden om ham. Og så har vi ikke andet valg end at bøje knæ for ham. Så omdrejningspunktet i kirken, her efter jul og frem mod fasten, det er som sagt, hvem er det, Jesus er? Hvordan er det, vi skal forholde os til det lille Jesusbarn, der blev født og belagt i en krybbe? Og i dag, den første søndag i året, ja, der bliver vi nærmest blæst bagover af karakteristikken af, hvem Jesus han er. Han er ikke bare et barn. Han er ikke bare et fænomen. Han er ikke bare en religiøs skikkelse og figur. Han er selve universets og hele skabelsens centrum og ophav. Det var ham, der blev født. Han er den levende Guds ord. Og i den jødiske tankegang, der er der en lille linje mellem Guds ord og Guds gerning. Som med andre ord, Jesus han er altid større, end vi overhovedet kan rumme. Han er et menneske, så vi kan forholde os til ham på menneskelig vis, og han er Gud, så han overgår enhver tanke, enhver forventning, enhver menneskelig udregning. Jesus er det lys, med hvilket vi må lade vores verden oplyse, og os selv oplyse. I dag der er alt jo til diskussion. Sådan har det nok været i vist omfang altid. Og fra isærne, de forsøgte det samme, at reducere Jesus til en diskussion. Dengang kirken var kun nogle få hundrede år gammel, der var der også kræfter, som ville gøre det samme. Altså gøre Jesus til en diskussion. Og det var kun at Guds nåde, og fordi der var mennesker, som stod fast på, at Jesus han er verdens lys og centrum for alt. Kun på grund af det, at kirken den ikke gik under. Kirken og kristendommen, den falder nemlig ved Jesu person. Ligesåvel som det at være kristen, det står og falder ved, hvordan vi forholder os til Jesus. Den ikænske trosbekendelse, den blev til under stor, stor uro og splid i kirken. Der var mennesker, som ville degradere Jesus fra at være sand Gud til at være ligesom, vi er en skabning. Ganske vist den første og største af Guds skabninger, men stadigvæk en skabning. Og gør det egentlig nogen forskel? er det ikke bare noget som vi præster og vi teologer synes er vanvittigt interessant at diskutere. Nej, overhovedet ikke. Det her det gør en kæmpe forskel. Og enhver, som kalder sig kristen og en del af kirken har ansvaret for at holde Jesus højt og ære ham og takke ham som Gud og verdens lys. Athenasius, som var en af de kirkefædre, som har stor indflydelse på netop den ikænske trosbekendelse. Og han også selv forfatter til kirkens tredje trosbekendelse, som vi aldrig benytter til en gudstjeneste. Han holdt fast. Han blev stadig ved med at fastholde, at Jesus, han var og han er Gud og menneske. Han er ikke skabt. Han er samme væsen som faderen. For hvis, hvis ikke han var det, sagde Atenatius, så var der ingen frelse. Hvis det kun, for hvis, for hvis Jesus kun slutter, for det er kun, hvis Jesus sender fuldt ud menneske og fuldt ud Gud, at vi kan gøre os nogen som helst forhåbninger om evigt liv. For det er som menneske, at Jesus kunne gå i vores sted, og det er som Gud, at han havde, han havde magt til at frelse os. Atenatius, han tog kampen op til trods for, at han blev sendt i landflygtighed fem gange i løbet af hans liv. Og hans kamp, den bar først frugt efter han død. Men han stod fast. Han gav ikke op. Men hvorfor egentlig? Det gav ham jo nogle kæmpe problemer. Han var hadet i hele kirken. Og det havlede ned over ham med falske beskyldninger og mor og snyd og troldrøm og fredderi. Alt sammen, som havde ingenting på sig. Hvis han havde givet efter, så havde han fået succes. Han havde måske også fået en masse rigdom for den store kejser Konstantin. Og måske, ja, og højst sandsynligt var han også blevet vældigt, i stedet for at være hadet. Men han gav ikke efter. For han ville hellere stå i problemer op til halsen, end at give køb på kirkens sande tro og verdens sande lys og håb. Og blandt andet fordi han ikke gav efter. Ja, så har vi fortsat en kirke på jorden, hvor vi hver søndag kan fejre det håb. Ja, fejre håbet med stort håb. Så fordi han stod fast, så kan vi i dag også vende os mod det sande verdens lys, og lad os oplyse af ham, som blev født som et lille barn i en krybbe. Jesus er verdens lys. Og det er ikke noget, vi kan diskutere eller vi kan regne ud. Det er ikke et spørgsmål, som man kan have holdninger til. Enten så er han, eller også så er han ikke. Men hvorfor diskussionen mellem fariserne og Jesus Ja, for isærne ville gerne have hans udsagn bekræftet. Men Jesus havde ingen interesse i at blive bekræftet eller verificeret af mennesker. Det ville svare til, at man begyndte at studere solen med en lommelygte. Nej, den eneste, der kunne bekræfte og verificere, at Jesus er det sande lys og verdens håb, det er Gud, fader den almægtige selv. Og det gjorde han. Jesus er verdens lys, og det lys, det forsøgte, Vi mennesker at slukke, da han blev korsfæstet og slået ihjel lidt uden for Jerusalem, 33 år efter han blev født. Men tre dage senere, der blev det bevist, at ja, selv ind i døden, der er Jesus lys. End ikke dødens mørke har magt til at opsluge lyset, men måtte de efter. Så vores håb, det står og det falder med Jesus Kristus som person. Og det er ikke en akademisk diskussion. Enten så kommer vi til ham som vismændene, der havde fulgt hans lys, stjernen på himlen, hele vejen til krybben. Eller så kommer vi ikke til ham. Og så afviser vi ham, ligesom fra isærne, der ville gøre ham til en diskussion og gøre ham til blot et fænomen, en religiøs skikkelse og figur. Men sandheden er, Jesus er altid større. Lad os bede. Og det priser vi og takker dig for, Jesus, at du altid er større. Og vi beder for din kirke på jorden, at vi altid må holde dig højt, ære dig og takke dig som verdens lys, universets centrum og ophav. Lad os ikke bukke efter eller bukke under, men lad os stå fast. Tak, Jesus, at du kom, og tak, at kirken er her i dag til fortsat at pege på dig som Gud som menneske, som vores frelser. Og vi siger dig tak, lov og evig ære at være dig, vor Gud, Far, Søn og ånd. Du som var, er og bliver en i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os rejse os og tilønske hinanden, hvor Herre Jesus Kristi nåede Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.